0: também é, da formação que todos vocês estão é, angariando, que vocês estão conquistando. O planejamento estratégico ele é tão importante que ele traz muitas vezes resultados que nós não, normalmente não esperamos, ou seja, nós vamos além daquilo que se espera. Eu tenho o hábito de utilizar o o planejamento estratégico bem bem do início da minha minha carreira como trabalhador, tá? Eu me lembro ainda que comecei ainda adolescente a trabalhar e um dos meus encarregados na na fábrica de motores que eu era ainda adolescente e comecei a trabalhar me ensinou o velho ciclo PDCA, né? Isso aí há muitos anos atrás. E eu nunca mais esqueci daquela sequência, vim estudar no colégio, vim estudar na faculdade, só que eu já tinha exatamente aquela, aquela visão mais amadurecida, porque eu praticava diariamente, semanalmente mensalmente o meu planejamento. E esse planejamento ele precisa ser estratégico ao mesmo tempo. Eu não quero aqui esgotar o tema do conteúdo, até porque nós vamos analisar algumas coisas muito importantes. A professora Vitória aqui de Corneta é uma professora de, de bastante expressão, né? e trabalha exatamente na parte de economia estratégica da Universidade de São Paulo. Eu gosto muito de selecionar os conteúdos que eu trago para os meus alunos, haja vista que esse esse conteúdo ele vai passar a ser uma ferramenta de trabalho na sua vida, na sua biblioteca, na sua forma de estudar, na sua forma de rever os conteúdos para praticar o seu trabalho como administrador. Depois estarei postando aqui na, na sala né, esse, todo esse conteúdo que não é todo esse conteúdo que nós estaremos é, vendo hoje. Né? Nós estaremos aí é, fracionando as diversas situações da administração. A situação atual, a situação ideal e a situação possível. Se estivéssemos no presencial, eu ia pedir para você anotar esses três pontos, porque realmente ele é muito importante na base do planejamento administrativo. Não precisa copiar, somente ouça com muita atenção, haja vista que esse slide daqui a pouco estará em seu poder. A situação atual, o projeto, seu planejamento, ele precisa, em primeira instância olhar para a situação que acontece hoje. Qual é a minha realidade? O que que eu tenho em mãos? Ora, como administrador, já falamos em inúmeras aulas que você pode administrar um almoxarifado, você pode administrar um setor de suprimentos, você pode administrar um setor de manutenção ou logística de transporte. Porém, a cada setor que nós estaremos... Trabalhando, nós temos a liberdade de enxergar como é. Né? Enxergar como está na realidade. De partir desta realidade para uma situação possível. Então, essa primeira seta ela aponta para baixo. Né? Ela aponta para baixo dizendo é, é, buscando a seguinte situação. Uma situação possível. O que que é possível? Da onde deriva esta palavra? A palavra possível, ela deriva de uma possibilidade ou uma probabilidade. Quando você lá em matemática, em estatística, você estuda probabilidade, o que que na realidade, ou o que na realidade estamos estudando? Uma possibilidade de que suceda, por exemplo, a saída do número 2 né, no lançamento de um dado honesto. Né? O que seria isso? Há uma possibilidade, há uma, uma... é possível que saia, numas das jogadas, a face de número 2. Então, observe que isto na matemática, isto na estatística analítica, pela qual os senhores e as senhoritas já devem estar utilizando, já devem saber muito bem o que é, a estatística mensura, a estatística dá uma noção geral, uma visão geral de como estão de como está exatamente a situação atual e o que poderia estar acontecendo numa situação a posterior, ou seja, depois. Veja bem, primeiro nós saímos da situação, nós saímos da situação atual, né? nós saímos da situação atual e depois passamos para a situação possível. Então há possibilidade no planejamento O planejamento é uma ferramenta tão tão rica de se trabalhar, pessoal Que na realidade nós olhamos para a situação atual E essa situação atual pode ser transformada somente pela possibilidade E muitas das vezes os recursos que nós temos não são muitos mas eles podem se multiplicar, eles podem se recriar a partir do momento que haja alguém, neste caso é você, administrador, trabalhando para criar possibilidades. E as duas situações ali, olha, atual e possível, ela caminha para a situação ideal, ou seja, aquilo que deve realmente existir como conclusão do projeto, como conclusão do planejamento às vezes eu chamo planejamento de projeto porque ambos andam de mãos dadas né? o significado a fase dos dois são muito semelhantes muito bem dentro da palavrinha planejamento que eu falei muitas inúmeras vezes para você em aula o que o planejamento ele não é Observe vocês, um plano, somente um plano, somente um plano. Né? Ele não é. Tarefa dos planejadores, né? uma tarefa qualquer, lá que eles de repente entram e, e fazem aí uma, uma descrição, um descritivo daquilo que se quer fazer. Não, não é algo feito relaxadamente, o planejamento precisa ser bem feito, bem claro, bem pensado, bem trabalhado. Quando você tem planejamento, pessoal, guarda bem isso com você, administrador. É Quando você tem planejamento, você tem êxito na sua caminhada. É a mesma coisa que você vai fazer uma viagem. Quando eu saio aqui de Piracicaba para é, ir até o, a nossa escola em Tietê, eu faço um planejamento. No sábado, no domingo, dou uma olhada como está o pneu, dou uma olhada como está o estado do motor, dou uma olhada como é que estão os, os equipamentos internos do veículo, né? É, para de noite, farol, pisca-alerta, etc. Tudo isso é o quê? É um planejamento para que você siga tranquilo o objetivo do seu projeto. Então, ele não é um simples planinho, não, que eu posso fazer de qualquer forma. Não existe a teoria ou o método. Não existe teoria. Não adianta eu ficar, na realidade, fazendo, copiando projetos que, na realidade, projetos que, na realidade, são autoria de outros. Presta bem atenção no que eu vou falar para você, administrador, administradora. Nunca copie projetos. Nunca copie aquilo que está no planejamento. Uma vez que você tem, eu tenho certeza que você tem isso, capacidade de montar o seu planejamento, eu posso até mesmo espiar em algumas obras prontas, né, em alguns planejamentos prontos para tentar me inspirar ou ver algumas falhas que podem estar acontecendo com o meu planejamento. Mas copiar, não. Eu tenho certeza que você vai ser autêntico. Tenho absoluta certeza que você tem condições de ter autenticidade no seu projeto e, principalmente, da sua autoria. Geralmente, a gente vence o próprio recorde, né? como o atleta, o corredor, ele sempre quer bater o, o recorde anterior. Então, em termos de planejamento, sempre queremos... É muito, é muito saudável você bater o seu próprio recorde. Se o seu último planejamento foi bom, é, o próximo, o próximo que seja um planejamento ótimo. Né? Dúvidas, perguntas até aqui, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum? alguma curiosidade, fazer algum adendo, algum acréscimo, por favor. Uau, que silêncio em Tietê. Muito bem. O que o planejamento deve ser? Agora vem exatamente aonde eu posso aplicar. Né? Se eu tiver essa qualidade, onde que eu posso aplicar? O planejamento deve ser o seguinte, pessoal. Um instrumento de gestão que promova o desenvolvimento institucional. Quando eu falo em gestão, eu estou também falando em administração, administradores. E a gestão vai ficar nas suas mãos por muito tempo dentro da empresa. Pode ter certeza, pode ter certeza que em determinado momento, numa determinada hora, você vai gerenciar aquilo que você mesmo projetou e outros vão seguir aí a sua instituição, o seu desenvolvimento, a promoção do seu trabalho em si. Uma atitude, planejamento é uma atitude permanente da organização e da administração. Você já trabalhou com aquela pessoa que tem hora que está fazendo uma uma determinada atividade, determinada em um dado momento, né? Essa pessoa, ela muda totalmente o planejamento e acaba confundindo toda a estrutura, da organização, pode ser um simples trabalho. Eu não estou falando aí de linhas de produção, não estou falando de documentação da, da administração, não estou falando de coisas simples. Então, a atitude ela não, ela não pode ser volátil, ela tem que ser permanente. Uma vez que nós definimos isso para o nosso projeto, nós temos que sustentar essa definição, nós temos que sustentar permanentemente esta organização, isso é muito importante um processo aglutinador dos atores que estão participando deste planejamento essa aglutinação, essa palavra significa envolvimento a pessoa que está envolvida num planejamento, a pessoa que está envolvida em em um trabalho ela tem que entender que ela precisa ter compromissos e responsabilidade com esse trabalho. Eu não posso simplesmente participar de uma forma sem compromisso. Eu vou estar fora desse planejamento, porque a minha participação vai ser nula ou muito pouco. Então, o administrador entenda que planejamento também ele é Estratégico, quando há compromisso da nossa parte. O que é planejar? Olha que interessante, pessoal. Processo contínuo de tomada de decisões. Ora, se nós estivermos numa fábrica trabalhando numa linha de produção seriada, você, como administrador, precisa ter conhecimento do que é um processo Contínuo de tomada de decisões. Exemplo, se de repente, se de repente, acaba-se a matéria-prima, acaba-se, digamos aí, o o que que eu posso dizer, Ah, o material de acabamento. Qual é a tomada de posição que eu devo ter em relação a esta situação? Qual é? Qual é a tomada de decisão que eu devo ter em relação à minha produção? Qual é a tomada de decisão que eu devo ter em relação ao processo contínuo? Ora, uma fábrica pessoal, se ela ficar uma hora parada, 30 minutos parado, dependendo da sua administração de demanda, ou seja, dos seus pedidos... e principalmente no no que tange aos processos que devem ser entregues aos clientes, o prejuízo ou os prejuízos podem ser imensuráveis. Podem ser imensuráveis. Isso porque muitas das vezes a matéria-prima, o produto do acabamento, o produto da montagem, a hora de trabalho do operário, daquele que está produzindo, tudo isso está gerando custo, investimento administrativo dessa empresa. Então, eu reitero aqui a, a importância pela a importância pelo processo contínuo da tomada de decisões. Então, você como administrador deve olhar seriamente, seriamente o que você está fazendo com ah, o processo contínuo. Não permita, não permita que de certa forma, em qualquer ocasião, ah, a tomada de decisão seja cancelada, ou seja, atrapalhada, desnorteada por qualquer falta de planejamento. Isso é muito sério, isso é muito muito útil e também deve estar no bojo da nossa decisão, do nosso conhecimento. Peter Drucker, na realidade, é um grande ícone da administração, com certeza você já ouviu falar, na faculdade, no, no, nos cursos de administração, você vai ouvir falar muito desse cara, esse é um dos maiores vultos da administração, ele pega a administração antiga, é, lá nos anos 30, e transforma o modelo desta, desta administração para a administração moderna, e principalmente o planejamento. O que é planejar ainda? Planejar é o conhecimento do seu efeito futuro. Ou seja, eu não sei se vai acontecer o meu amanhã. Eu não sei se vai acontecer o meu futuro. Isso pertence ao Criador. Porém, eu posso antever alguns passos que eu estarei tomando a partir do meu amanhã. Né? Exemplo da viagem que eu comentei, saio da cidade de Piracicaba e vou até Tietê encontrar vocês na sala de aula, onde ali passamos o tempo de estudos. E depois e de finalizado o nosso compromisso com, com o estudo, cada um de per si volta para a sua residência e eu volto para a cidade de Piracicaba. Há condição de você antever isso. Suponhamos que amanhã vai ser o retorno. Na sexta-feira, ou melhor dizendo, na segunda-feira. Segunda-feira, isso é uma hipótese, nós estaremos 20%, fomos escalados, recebemos aí um um aviso, né, que o nosso nome foi contemplado para voltar no presencial. Então, aí nós fazemos aí toda o quê? Um planejamento. Você que está dentro da cidade, perto da escola, o seu planejamento não vai ser tão grande, porque você não necessita, por exemplo, de transporte, numa numa hipótese, não precisa carregar muitas coisas. É diferente de quem mora longe, em outra cidade, em outro bairro, etc. Porém, o conhecimento de seu efeito no futuro. Olha a importância... do planejamento estratégico. Organização sistemática do esforço para efetivá-las. O que que significa isso? Organização sistemática do esforço para efetivá-las. Tudo aquilo que você planejou só vai se efetivar, ele somente vai ter uma uma realidade presente se realmente você tiver... Uma sistemática de ação. Eu só posso, por exemplo, dizer que o meu veículo está pronto para seguir viagem para a Tietê se eu fiz uma revisão, né? Se eu vi tudo, pneu, parte elétrica, o eh, que mais o, o step, e que mais os equipamentos eh, internos para utilização à, à noite, os faróis, o freio, isso é o quê? é uma organização, é um esforço sistemático para que eu possa seguir viagem. Estou deixando alguns exemplos bem claros, bem simples em relação ao que a gente tem no cotidiano. E a outra parte do planejamento também vem naquilo que eu estou vendo acontecer. Medir os esforços face às expectativas. O que é medir esforço, às expectativas? Você comparar, é você, é, mesmo estando andando no processo administrativo, você comparar que se realmente é, houve, neste caso, aí uma, um complemento um complemento da, da questão do planejamento. Ou seja eu olho para cá, onde estava a minha situação, como vimos anteriormente, e depois eu olho para a situação que eu me encontro para ver se realmente o meu planejamento está andando, caminhando de acordo com aquilo que eu quero atingir, alcançar ou angariar. E é através desse sistema organizado, né, pessoal, que nós estaremos aí é, pleiteando aquilo que é planejar na realidade. Planejar na realidade é você antever todas as fases desse processo. Objetivos do planejamento, é muito importante essa parte do nosso estudo. Orientar a execução do plano de saúde. Né? Nesse caso aqui, esse estudo foi feito pela Universidade de São Paulo, é, junto a alguns hospitais, com alguns hospitais conveniados. Então, ele vai mostrar um pouquinho sobre a administração da área de saúde para que nós tenhamos uma ideia mais apropriada. Olha que interessante. Orientar a execução do planejamento de saúde no hospital. Facilitar a tomada de decisões. Distribuir com racionalidade os recursos... E os recursos no hospital é muito importante, pessoal. Tão importante quanto um supermercado, um shopping ou um suprimento de, de alimento, é tão importante no hospital o abastecimento, a logística geral que este depende. Não somente de materiais, como a administração desses materiais, porque normalmente o que se consome dentro de um hospital são produtos que agregam agregam aquilo que nós chamamos de sazonalidade, ou seja, ele tem um tempo de vida útil para deixar de existir, deixar de ser consumido. Então, distribuir não é somente entregar, não. A administração existe sobre o planejamento. Ampliar a margem de eficiência e eficácia. O que significa isso? Ampliar, tentar melhorar aquilo que já foi feito anteriormente. Isso é aumentar a eficiência e a eficácia. estimar necessidades futuras ou tendências. Isso você tem uma ferramenta na mão grandíssima, chamada estatística. né? É claro que a estatística vai mostrar para nós consumo passado, estado presente do estoque e também tendências futuras. Me lembro da nossa classe que eu citei em Lousa, Sempre considere os três últimos consumos. Se for mensal, considere os três últimos consumos, que na matemática estatística ela vai te mostrar uma tendência muito clara, uma tendência muito óbvia. Ou ela acende ou ela descende, ela cresce ou ela diminui. Garantir a equidade na oferta de serviços, ou seja, a qualidade precisa ser administrada administrada com rigor. O que significa rigor? Com bastante acurácia, com bastante zelo, nós temos que ter aí uma equidade, uma uma, uma relatividade, né? uma igualdade, melhor dizendo, na oferta de serviço, principalmente quando se trata da qualidade propriamente dita. né? Da qualidade propriamente dita. Contribuir com a melhoria da situação de saúde, que é o caso dos nossos hospitais, que muitas vezes deixam de ser bem administrados por fatores muito, muito pejorativos. Aplicabilidade do planejamento, ou seja, onde eu posso aplicar o meu planejamento. Olha que interessante. O planejamento como prática social transformadora. É interessante observar que o planejamento como prática social faz do ser humano um ser humano mais criativo, ser humano mais identificado com as necessidades sociais, identificado com aquilo que ele mesmo pode gerar de conhecimento produtivo. Então, a prática social transformadora, né, ela nada mais é que o produto, o resultado do planejamento estratégico aplicado. Eu posso, na realidade, com essa prática social, aplicar em todas as áreas do conhecimento humano, na alimentícia, na farmacêutica, na administrativa, enfim, todas as áreas que você precisa administrativamente aplicar, determinação de novas relações sociais alternativas à lógica de mercado. É claro claro que o planejamento, ele, ele na realidade é sustentado por observações presentes, e essas observações presentes visa olhar exatamente o que está acontecendo no presente. Qual é a minha administração presente e qual é o o perfil que eu quero que esse planejamento tome né, depois de uma determinada melhoria ou aplicabilidade do planejamento. Então, isso nada mais é que a determinação de novas relações sociais e principalmente traz benefícios para a empresa e para a nossa administração. O planejamento como um instrumento de ação governamental. É claro que existe a participação do governo em nossa empresa. A partir do momento que nós somos CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, estamos contribuindo com a circulação da moeda. É, com a construção do PIB, o produto interno bruto e aí por aí afora. Então é claro que isso vai gerar, vai acontecer a geração de políticas públicas e também comerciais. O planejamento como instrumento de processo e de gestão também, né? É otimizar os os meios produtivos e o processo de trabalho. Esta, esta última, esse último tópico, ele vem colocar exatamente aquilo que nós normalmente, normalmente estamos trabalhando no dia a dia. Na empresa que eu tive o privilégio de me aposentar, me lembro que nos três, quatro últimos anos, ela trouxe uma novidade para nós em termos de administração, ou seja, um planejamento contínuo. Nós fazíamos um planejamento semanal somente. Passamos a ter uma, um, um planejamento diário das operações que aconteciam no chão de fábrica e também na parte administrativa, na parte logística. Observar, pessoal, é que num dado momento, num dado ciclo da da produção e da administração ficou bem claro para nós ficou bem patente para nós a importância do próprio planejamento aplicado então nós te, habituamos a ter aí o, o habituamos né nós tivemos aí a ou criamos o hábito absorvermos o hábito de, diariamente Fazer o planejamento, por mais que não mexesse absolutamente nada neles. Nós tínhamos ali um momento onde você passava a revisar o seu planejamento e com bastante clareza nós podíamos melhorar a qualidade, melhorar a produtividade e principalmente o controle da administração. Dúvidas, perguntas, colocações, alguém quer enriquecer com a sua opinião? Fique à vontade, vamos lá. Muito bem. etapa de um planejamento, muito importante, até porque (cười) cada um de nós temos aí uma, uma responsabilidade de esboçar, de programar o planejamento de uma forma muito pessoal, de uma forma muito particular, né? Isso é muito pessoal, isso é muito particular. Então, vejam vocês, em primeira instância, aparece a programação. Nós temos que programar definindo o quê? Prioridades, calendário na mão, relógio na mão. Critérios políticos, qual vai ser o envolvimento com outros departamentos da empresa ou também... É, envolvendo o poder público critérios técnicos é material é material sazonalizado o que que eu tenho em mãos para programar critérios administrativos o que que eu estou na realidade aí controlando né qual é a A rotina da minha administração. Você, como administrador, vai administrar o quê? O que que a empresa quer que você controle? O que que a empresa quer que você registre? Na minha opinião, se você tiver tempo e esforço, né, eu gostaria de pedir para que você não perdesse a oportunidade de registrar tudo. Tudo que está envolvendo o critério administrativo, seja você um administrador presente. Eu só tive êxito na minha administração quando eu eu estive presente. Ou seja, acompanhei fase por fase eh, das prioridades técnicas, departamentais, políticas. Ou seja, eu tinha na minha prancheta o andamento do processo todo. Elementos da programação, isso é muito importante, porque nós precisamos nortear, nós precisamos olhar para frente e saber que direção iremos. Objetivos, qual o objetivo da empresa? Isso entra um pouco também de missão. Estratégias, quais quais são as possíveis mudanças que pode haver no nosso produto ou na administração que estamos fazendo? É muito importante isso. É atividades, quais as atividades que estão envolvidas na minha administração. Né? Que, quem, de quem eu preciso? Ora, eu vou precisar para administrar é, cinco alunas e mais oito alunos. Os alunos, é, meninos, vão comigo para a fábrica administrar a sequência da programação. As meninas ficarão lá no prédio da administração para catalogar lançar via internet fazer os lançamentos administrativos então veja que é uma equipe com atividades definidas definidas isso é muito importante as metas seguem o mesmo olhar dos objetivos e é claro, isso é é, são metas que precisam ser alcançadas. A empresa ela existe para gerar lucros. Né? E também o seu lucro é o que paga o nosso salário, é o que paga as despesas de todos os departamentos, etc. É? E quanto a isso, dispensa comentário, porque é a existência de toda pessoa jurídica no num mundo, numa sociedade capitalista. Por último, são os recursos. né? Na realidade, podemos dizer que os recursos são os meios que você tem para atingir o seu objetivo, seja produto, seja administrativo. E indicadores. né? Agora, que é o último, me desculpe. Os indicadores são aqueles... É exatamente aquele momento onde você olha para trás e vê aquilo que foi conquistado, aquilo que foi feito na realidade. Ou seja, você está avaliando todo o planejamento e toda a programação que foi executada dentro da área administrativa ou produtiva. Dentro das etapas ainda vem a execução, que é nada mais que orientar o pessoal envolvido dirigir, que é conferir minuciosamente o o, o andamento do próprio projeto, né? controlar, nada mais é que você manter uma administração assídua, diariamente conferindo, dia após dia, de preferência de período por período. né? E a... A avaliação, basicamente dita que a avaliação vem trazendo a estrutura, vem trazendo os os recursos, a distribuição, vem trazendo a utilização. Voltando um pouquinho para o processo, nós vamos também nos deparar com a tecnologia, nós vamos deparar com o funcionamento geral do sistema, seja operacional, seja administrativo. Olha onde que o administrador vai planejar. A qualidade, basicamente, dita, que é o processo mantido. E também temos, na realidade, alguns produtos que são produtos desse controle todo, que são os indicadores, seja de de qualidade, seja de, de produção. E nós temos também o que nós chamamos de indicadores da qualidade. Os indicadores da qualidade nada mais é, nada mais são que aqueles que mostram para nós o que foi produzido, o que foi, na realidade, produzido e principalmente oferecido para o nosso cliente, para o nosso mercado e... Assim sucessivamente. Pessoal, alguma dúvida, alguma alguma questão que não ficou bem clara? Gostaria que vocês ficassem bem à vontade para comentar, por favor. Uau, que silêncio (coughs) em Tietê.